0: Bonsoir à tous. Ce soir, nous recevons à nouveau Patrick de Cepibus pour nous parler du sujet « Comment apprendre l'anglais en accéléré ?». Bonsoir Patrick.
1: Bonsoir Benoïne. Bonsoir à tous.
0: Euh, avant de commencer la, la Vibra Conférence, si tu veux bien, je vais parler des, du planning de ce mois-ci, parce qu'il est bien complet.
1: Avec grand plaisir.
0: Alors... Euh... Le 12 janvier, on a l'atelier avec Franck Louvet qui est un clairvoyant et qui va nous… Le thème, c'est « Se révéler à soi ». Et quand on pose une question, en fait, il va nous donner exactement la, la réponse à notre problématique et il fait bouger aussi l'énergie en... en même temps. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et il y a une conférence à ce sujet-là sur « Se révéler à soi » avec Franck Louvet. Vous pouvez regarder euh, qui a été faite euh, le mois dernier. Ensuite, il euh, y a une autre vibraconférence avec Diane Bellego le 13 janvier. Le 16 janvier, il y a l'atelier avec Yann Lipnik sur le clair ressenti. Le 17 janvier, avec Alexandra Duriez sur Comment manifester l'amour de ma vie. Et le 30 janvier, l'atelier avec euh, Diane Bellego, Comment oser être soi dans la relation jusque dans la sexualité. Avec Diane, on va faire des ateliers mensuels sur euh, différents thèmes. Voilà, donc euh, Patrick, euh, même si tu es passé il y a deux jours, trois jours, tu es passé ah, le 30, oui. 30 décembre, je te propose de te représenter.
1: Avec plaisir, mon nom est Patrick de Cépibus. Euh, c'était en 2000, euh, 2007 que j'ai commencé à, à découvrir le développement personnel et c'était après une, une expérience de vie, on va dire, assez difficile, vu que j'étais euh, en plein divorce, je venais de me faire licencier, euh, je m'étais fait aussi euh, éjecter euh, de, de ma propre maison. Et c'est là que je découvre euh, le développement personnel, chose qui était totalement nouveau pour moi. Et ça commence vraiment à, à m'intéresser euh, totalement. Et je me suis, euh, on va dire, euh, j'ai sauté dans la marmite, c'est un peu comme Obélix, <rire> Et, et, et vraiment pris des informations dans, dans, dans tous les côtés. Et, et continuer le chemin euh, avec vraiment différentes, différentes choses. Euh, Tony Robbins, donc là c'est vraiment du pur euh, je peux, je veux. Euh, la guérison avec euh, Martin Brofman euh, Et entre autres, les techniques d'apprentissage accéléré que, a, que je retrouvais aussi en plus dans, dans différentes choses. Et. Il y a deux ans, je vais en Lituanie en Lituanie pour rencontrer une personne qui est un, un phénomène déjà euh, chez lui, euh, Alcadias Karalius, qui est euh, ceinture noire de, de Jijutsu, qui euh, sait quatre ou cinq langues, qui euh, a fait fortune dans l'immobilier, qui euh, maintenant a commencé à faire, euh, euh, donner des cours de dessin, euh, et c'est un grand, mais vraiment un des grands spécialistes de l'apprentissage accéléré. Et j'étais suivre une formation de lui où il apprenait aux Lituaniens à parler l'allemand. Et j'étais là le premier jour. J'étais là pour à la base tout à fait autre chose, mais en même temps ça m'intéressait de découvrir justement euh, la méthode qu'il avait mise au point. Et Algadias a eu la chance à euh, la chance d'être ami avec le champion du monde, un des champions du monde de mémoire et aussi un des champions du monde de lecture rapide. Donc, euh, c'est entre autres des gens qu'il a, en guillemets, euh, étudiés, et qu'il a, il a été euh, voir et comprendre comment il, il réussissait euh, ces différentes choses qu'il qu faisait. Et euh, il a mis une méthode au point à un moment où, où lui-même se faisait coacher par euh, un Américain, et al c'est quelqu'un qui aime faire énormément de choses, plein de choses différentes, c'est est un gramme, on va dire un, un type 7 aussi, hein. Euh, et, et donc il, il arrive vers ce, ce coach américain et il dit, ben voilà, j'ai tous ces projets le, lequel il faudrait que je choisisse et ce coach américain lui dit ah, il y a ça, je pense que c'est le plus intéressant et c'était entre autres, euh, bah, c'était apprendre l'anglais euh, en version accélérée et donc il s'est vraiment mis à fond là-dedans pour, pour mettre différentes méthodes euh, ensemble et quand je l'ai rencontré en Lituanie, à la base sur un autre projet, mais j'ai suivi cette formation pour voir ce que c'était, euh, j'ai été vraiment, comme on dit, scotché de trouver toutes ces choses que je connaissais, mises ensemble pour permettre d'apprendre rapidement. Et euh, ça faisait déjà un moment que je travaillais sur le côté vraiment mental, euh, la partie de, 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 du travail inconscient qu'on fait et comment fonctionne notre mental par rapport à certaines choses. Et ce qui marche... Ben, pour avoir une meilleure confiance, dans un sens, marche aussi pour apprendre mieux. Euh, C'est juste aussi des questions de, de méthode et de bonne façon de faire. Donc, c'était une grande découverte. Et j'ai pu inviter Alguerdias pour donner une, un, un, un séminaire pour apprendre l'anglais en deux jours. C'était il y a maintenant neuf mois euh, à Toulouse. On a fait ça avec une vingtaine de personnes où les gens étaient vraiment enchantés à la fin. Et euh, donc, j'ai... Le, le, le droit et l'autorisation d'Algardias d'utiliser cette méthode et de la présenter. Et l'idée, c'est vraiment d'aider ben, les gens maintenant à apprendre une langue facilement et rapidement, euh, en, au contraire des méthodes qu'on va dire traditionnelles. Voilà.
0: D'accord. C'est génial. Enfin, moi, ça m'intéresse aussi beaucoup. Je vois déjà des, des messages des auditeurs. Euh, alors, qu qu'est-ce qu que tu peux nous dire sur ça? Parce que. Euh... Est-ce que tu, comment tu veux aborder le, le thème? Tu veux nous donner quelques exemples ou exercices?
1: Alors, première, première chose, euh, on a tous cette croyance qu'apprendre une langue, c'est difficile. Mm. Et, et je pense que déjà, c'est bah, une croyance qui a été faite de notre expérience scolaire, où on a appris d'une façon qui n'est peut-être pas la meilleure. Hein euh, et j'y reviendrai euh, sûrement après. Donc, on, on a appris d'une façon qui, en fait, était difficile parce qu'elle n'était pas adaptée au fonctionnement de notre cerveau. Et notre cerveau, ben, on l'a reçu à une certaine période, quand on est né, mais on n'a jamais reçu de mode d'emploi. Et, et donc, l'idée, ben, c'est d'utiliser certaines choses qui sont découvertes encore maintenant. Je, je regardais encore une conférence hier soir sur comment fonctionnait notre cerveau. Et, et il y a plein de découvertes. Et ben maintenant, on peut les utiliser pour apprendre plus vite et apprendre mieux et apprendre efficacement. Et souvent, ce qui se passe, c'est que, ben, on n'a pas obligatoirement la bonne méthode parce qu'on ne cherche pas obligatoirement l'efficacité. Mmh. Et ben, au même moment où je... Non, c'était un peu avant. Quand, quand j'ai appris le management dans les, dans les écoles de management, euh, j'ai entre autres découvert la loi de Pareto. Alors, je ne sais pas si, si tu connais la loi de Pareto. Je ne connais
0: pas. Peut-être que c'est... Tu peux l'expliquer alors, tu...
1: alors Pareto, il nous, dit, il nous dit une chose toute simple, c'est que
0: 20%... Ah oui, ok. Ça voilà. me dit quelque chose.
1: Donc 20% de ce qu'on fait amène 80% de résultats. Et euh, cette loi, qui est à la base une loi de... de des é... Pareto était un économiste, euh, mais cette loi s'applique à à peu près tout dans la vie. Donc... Euh, 20% des gens euh, au restaurant vont choisir quoi. Le restaurant va faire 20% de son chiffre d'affaires sur certains plats, Tout, presque toujours les mêmes. Euh, si vous apprenez quelque chose et c'est là que c'est intéressant, ben il suffit d'apprendre 20% pour quasiment maîtriser le sujet. Donc pour apprendre en accéléré, c'est l'idée, c'est d'éliminer les choses ou de les apprendre plus tard mais déjà d'avoir de, de, une bonne maîtrise de ces 20% qui couvrent 80% de la langue si par exemple on prend juste pour pour pouvoir une conversation normale 50% d'une conversation normale dans n'importe quelle langue se résume à 138 mots ah oui donc il suffit de connaître ces 138 mots pour déjà avoir 50% de la connaissance d'une conversation de tous les jours pas, pas plus donc, c'est se concentrer sur ces mots-là et peut-être pas apprendre certains qui vont jamais nous être utiles. Mmh. Hein euh, et puis, si on continue comme ça, avec 500 mots, on couvre 65% de la conversation globale. 500 mots, euh, si on a les bonnes techniques, on peut les apprendre en 5 heures. Alors, pas tout de suite, <rire> pas 5 heures d'affilée, parce que là, on va, faire, on va surcharger notre cerveau, mais on peut facilement apprendre 100 mots par heure quand on a les bonnes techniques. Et puis, si on prend, si on connaît 2000 mots, là, on couvre 86% de la conversation. Et avec 5000, 95% pour nos amis francophones. <rire> donc, c'est déjà de pas savoir quelle, quelle partie apprendre. Et moi, ce que j'ai découvert avec tous les gens dans le développement personnel qui, qui cherchent vraiment à transmettre leur message, c'est qu'ils ont vraiment compris ce système de 20% qui font une différence. Euh, que ce soit dans la finance, que ce soit dans, dans le développement personnel pur, que ce soit dans, dans plein d'autres choses, ben, si on arrive à, à rendre 20% de nos connaissances simples et compréhensibles pour les gens, du coup, c'est très facile à enseigner.
0: D'accord. Et en fait, on envisageait de faire des ateliers en, en, en direct, là, sur la Web TV. Donc oui. ça, c'est possible d'apprendre l'anglais en accéléré en, en, en atelier, là
1: alors oui, bien sûr, ben, l'idée des, des ateliers, s'il y a suffisamment de monde intéressé. Hein, euh, et là, euh... oui,
0: on, on demandera aux auditeurs de... s'ils ont envie de participer à l'atelier, et dans ce cas, j'en programmerai, je ah. les programmerai. Euh,
1: alors oui, c'est possible, parce qu'il y a d'abord une grande partie, ben, ça va être de comment apprendre juste et quoi faire. Si, si on veut, dans, dans l'apprentissage accéléré, il y a une chose aussi très importante. Euh, la, la première chose à faire, c'est la, la, la déconstruction.
0: Donc, en fait, ça ne nous servira pas que pour apprendre l'anglais, mais pour tout, en fait, pour apprendre l'anglais. Ça,
1: ça peut être utile pour tout, parce qu'après, la méthode, on peut l'appliquer vraiment à tout. Et déconstruire, dé 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 en fait, c'est déjà désapprendre tout ce qu'on a appris. Et puis après, voir quelle pièce est réellement importante dans ce qu'on veut apprendre. Donc, déconstruire, c'est vraiment trouver ces 20%. Alors, c'est peut-être 18 ou 22 on n'est pas à des chiffres près, mais on va, on va trouver vraiment ce qui est important. Euh, un de mes mentors, j'adore lire ses livres, c'est Tim Ferris. Tim Ferris a appris le japonais en 18 mois, le chinois en 12, je crois. Euh, le La troisième langue qu'il a appris, je ne sais plus ce que c'était maintenant. Euh, la quatrième, c'était l'espagnol, il l'a appris en trois mois. Et il a fait une fois un truc fantastique, c'est qu'en deux heures, il a appris le, le croate. En deux heures. Et c'est juste en utilisant des choses clés. Parce qu'il a vraiment, lui, il s'amuse vraiment, pas seulement sur les langues, mais à déconstruire. Tim Ferriss, c'est intéressant aussi parce qu'il est, il est champion du monde d'un sport de combat euh, asiatique, je ne sais plus le nom duquel, c'est proche de la boxe taille. Il est champion du monde et en fait, il a fait ça qu'une seule année. Wow. Il est champion du monde de tango. Non, vice-champion du monde de tango. Parce qu'après, il est parti en Argentine et il a trouvé le tango sympathique. Il a dit, je veux faire. Et il a appliqué simplement ça. Donc, il a trouvé vraiment ce qu'il fallait faire pour être le meilleur dans une branche. Ah, c'est est...
0: génial. Ça donne envie de, de pratiquer ça pour tout.
1: Alors, ça donne envie de pratiquer ça pour tout. Vraiment, ça donne envie parce que ce qui est génial, c'est que ça marche pour tout. Ça marche pour tout. Et la première étape, c'est vraiment de bah, trouver les, les, les trucs importants. Alors, si on regarde, bah, si on veut déconstruire une langue, je ne sais pas si j'ai assez de je n'ai plus assez de papier. Il me faut que je un stylo qui ne marque pas. Bon, marqueur. Hop euh, Si on veut déconstruire une langue, il y, y a plusieurs choses dans une langue. Et puis, souvent, on commence faux, mais d'abord, on va dire ce qu'il y a. la partie qu'on écoute, la partie auditive.
0: On ne voit pas très bien avec ton crayon vert
1: ah, non. Alors, il faut que
0: je fasse quelque chose. On va tourner le papier et puis on va l'utiliser. C'est bon vraiment génial. Enfin, moi, cette technique-là, ça, technique ça m'intrigue. Et si en plus, on peut l'appliquer sur tout un tas de choses, ben, j'espère qu'il va y avoir des participants pour l'atelier, parce que j'ai envie de découvrir aussi.
1: <rire> oui. J'ai perdu un bouchon, c'est pas grave. Donc, si on veut, dans les choses qu'on doit apprendre, c'est un peu comme une pêche. Et il y a quatre compétences à avoir pour connaître une langue. La première compétence, c'est la compétence auditive. C'est-à-dire que je vais comprendre ce qu'on me dit. Ça, c'est une compétence primordiale dans une langue. Après, si je vais pouvoir la parler, c'est une des autres étapes. Étape supplémentaire, ben, je veux pouvoir la lire. Hein, ça fait du sens. Et ensuite, je vais pouvoir l'écrire. Maintenant, ce qui se passe généralement dans, dans l'apprentissage traditionnel, c'est qu'on va tout faire en même temps. Hein, on va, et même souvent, on va commencer par lire, écrire, avant même de pouvoir le parler. Le... Parce qu'à l'école, qu'est-ce qu qu'on fait quand on apprend une langue Généralement, on te donne un livre et tu commences à apprendre avec un livre. Donc, tu, tu travailles là-dessus. En tant qu'enfant, on n'a jamais appris comme ça. En tant qu'enfant, la première chose qu'on a fait. La première chose qu'on a fait, on a écouté. On a écouté énormément et tout d'un coup, on a commencé à parler. Mais d'abord, on a écouté. Après, on a parlé. Après, on a commencé à lire et après à écrire. Donc ça, c'est le bon ordre déjà pour apprendre une langue, c'est de commencer vraiment à côté écoute. Et pas vouloir tout de suite écrire. Après, il y a trois autres choses à l'intérieur du noyau. Et c'est là, généralement, aussi que les gens se cassent les dents. On a la grammaire. On a le lexique. Hein, donc, le vocabulaire. Et puis, on a la phonétique. Et de nouveau, ce qui se passe, c'est que généralement, pour connaître une langue, on a vu, si on a 2000 mots, hein, sur si on a le lexique, on connaît 86% de la langue. Mais généralement, on passe beaucoup de temps sur la grammaire et peu de temps sur le lexique. Donc l'idée, pour apprendre rapidement, bah, déjà, c'est, OK, on va se concentrer, ben bah, déjà trouver ces, euh, ces 138 mots. Parce qu'avec ces 138 mots, bah, on va pouvoir avoir déjà une bonne base. Et puis après, la grammaire... La grammaire c'est la partie compliquée, hein. <rire> je ne sais pas si tu te rappelles de l'école, même en français, hein, ben on l'a appris quand en tant qu'enfant On l'a appris, euh... on a commencé, on, a... Ouais, on avait 12 ans avant d'apprendre la grammaire, ou peut-être 10 ans, mais pas. on ne l'a pas appris tout de suite. Et quand on apprend une langue, qu'est-ce qu'on fait Hop, on te met tout de suite des règles de grammaire. Et puis, généralement, on te met une règle de grammaire, puis après, on te met une autre la semaine d'après, puis après, on te met une autre la semaine suivante, et tu n'as même pas encore assimilé. Et puis, en fait, ton cerveau, il n'a pas besoin de comprendre comme ça. Ça aussi, c'est intéressant, c'est que le cerveau, il a besoin, et c'est de nouveau une erreur dans l'apprentissage traditionnel, on va dire, ton cerveau, il a besoin de l'image globale d'abord. Et puis après, il peut aller, et il va mieux travailler, s'il a d'abord l'image globale, comme ça, il sait après où mettre les détails. Donc, il faut éviter de rentrer dans les détails avant d'avoir l'image globale. Donc, la grammaire, en fait, il faudrait apprendre tous les temps en même temps. Et un enfant, c'est ce qu'il fait de nouveau. Un enfant, quand il apprend à parler, on ne va pas lui parler qu'au présent. On va lui parler dans, à tous les temps. Va faire ça. Euh, tiens, tu es en train de manger. Ou prends la cuillère. Euh, ah, pourquoi as tu fais ça donc, on va utiliser tous les temps dans la conversation sans sélectionner juste un seul. Parce que dans la vie courante, voilà. Et c'est là où notre cerveau, il a appris comme ça. Et c'est là le meilleur moyen d'apprendre aussi parce qu'il a été capable de le faire à l'époque. Donc, ça, c'est une des choses. Alors, si on regarde la grammaire anglaise, si on regarde la grammaire anglaise, <rire> ou même n'importe quelle, la première chose, bon, on va essayer de comprendre comment l'anglais... La personne anglaise euh, fonctionne. Mais déjà, presque toutes les, les gens fonctionnent la même chose. Et donc, dans, dans l'apprentissage, que ce soit du... Bah, dans l'apprentissage du langue, les deux premières choses à apprendre, généralement, c'est le verbe. Et dans le verbe, il y a deux choses. Soit on fait quelque chose, soit on est quelque chose. Et puis après, donc si on prend juste le côté « faire », on peut faire au passé, au présent, et là, mon tableau n'est pas assez grand, et au futur. Hein et après, on a... Alors, c'est pour ça aussi qu'on apprend traditionnellement, on va mettre des, des noms compliqués. Hein, le participe présent, le futur plus que parfait... Euh, euh, même, même en français, je ne sais même plus ce que ça veut dire. Donc à la base, il bah, faut comprendre justement où ça se passe dans le, dans le temps et puis se dire, bah, voilà, il y a le passé avec le, la chose qui est une affirmation. Hein, J'ai fait quelque chose dans le passé. Après, ça peut être une question ou une négation. Ça, c'est déjà une matrice à apprendre, mais dès le moment où on la simplifie comme ça, c'est vraiment beaucoup plus, on va dire, simple à retenir et à comprendre, et surtout d'avoir l'image globale au départ. Et du coup, quand on étudie comme ça, on se rend compte que waouh, ça rentre tout seul. Vraiment, ça rentre tout seul. Et si on veut une matrice comme ça, à la base, pour vraiment apprendre, on va utiliser cette premières petites matrices, hein donc les faits au passé, présent, futur. On va apprendre, ben justement, euh, le, le fait d'être, hein, aussi au présent, passé et futur. Et puis, ça va quasiment nous suffire pour déjà construire une grosse partie de notre compréhension du langage. Et après, on va apprendre, on va dire, en spirale, avec juste 17 phrases sur nous-mêmes. Pas plus alors pourquoi pas plus C'est que généralement dans une conversation, au bout de 17 phrases, les gens ils s'embêtent et ils ne vous écoutent plus. <rire> Donc vous n'avez pas besoin de plus. Hein Donc pourquoi apprendre plus Et puis après on va apprendre, on a parlé de nous dans la conversation, à a 17 phrases sur nous, et on va prendre 17 questions à poser aux gens. Et puis apprendre 17 phrases ou questions, c'est pas si compliqué que ça. Ça ne demande pas des heures et des heures et puis surtout on va les apprendre sans les écrire on va les apprendre juste le côté auditif parce qu'on a vu au début si on veut vraiment bien apprendre il faut commencer juste par le côté auditif donc on va prendre 17 autres phrases donc sur qui sont les questions qu'on pose aux autres et puis après on va apprendre peut-être 17 phrases sur comment euh, discuter au restaurant et puis à l'hôtel et après 17 phrases sur notre spécialité et on va commencer à construire comme ça, peu à peu, mais en restant très, très simple. En anglais, il y a 26 temps différents. 26 temps différents. Et à l'école, on en apprend, dès le départ, facilement une dizaine. Et le truc, c'est qu'en fait, sur ces 26, combien on en utilise d'après toi
0: et trois, l'exemple que tu as donné
1: après, voilà, presque, On en dise quatre, en fait. Quatre, ok. Quatre, mais voilà. Et pourtant, on apprend euh, ben, le participe présent, euh, le participe plus que parfait, le futur, le... à euh, ouais. la base, il y a le passé euh, dans, dans les faits, il y a le présent dans les faits, il y a le futur dans les faits, et puis il y a après le présent dans le processus. Je suis en train de faire quelque chose. Ça, c'est les quatre temps qui sont les plus utilisés ou qui couvrent facilement, 80 90 de la conversation. Donc, il n'y a pas besoin de savoir euh, dire en anglais euh, « il fût ce que je sois présent euh, demain ». Même en français, je ne sais pas s'il juste. Non, voilà. <rire> je ne sais pas non <rire> plus. Donc, donc l'idée, c'est ça, c'est vraiment de, bah, de simplifier et d'arriver juste sur les choses importantes. Donc, du coup, la grammaire pour couvrir 80% ou même plus euh, de la connaissance nécessaire pour vraiment bien maîtriser, ben, c'est juste ces quatre temps, pas plus. Et puis surtout, on ne va pas mettre des noms compliqués dessus, comme ça, l'autre cerveau, il travaille mieux et comprend mieux.
0: Et déjà, de, de savoir ça, c'est hyper intéressant. Enfin, J'espère que tout le monde est content d'apprendre ces choses-là parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas. On, on pense que c'est fastidieux et qu'on doit apprendre beaucoup de choses. Et en fait, déjà, là, c'est rassurant. Voilà. et d'ailleurs je, je vois des, des messages je vois Madeleine qui nous dit je suis partante pour l'atelier donc c'est cliquer plus 2 je, je vois ah oui moi aussi je suis partante pour l'atelier je touche des doigts un vieux rêve Mireille oui, ouais. et il y a Réjane aussi partante pour un atelier pour apprendre cette méthode c'est cliquer plus 5 donc je me réjouis ça va être chouette on va sûrement organiser l'atelier
1: on va sûrement organiser l'atelier et je ferai ça avec grand grand plaisir grand grand plaisir alors je ne sais pas si on veut répondre à des questions ou s'il y a des, des alors
0: on peut prendre quelques questions euh, et puis après tu pourras nous je ne sais pas ce que quel est ton programme alors euh... bonjour Guenoline et Patrick vibra très attendu de ma part car moi j'ai les langues secondes c'est un petit brin pas très harmonieux mais j'ai toujours la volonté d'apprendre bonne vibra à chacun et à chacune bisous lumineux Madeleine donc ça, c'était, voilà, c'est une vibra attendue. Mmh. Euh, bonsoir et lumineuse année et soirée à toutes les âmes présentes. J'ai hâte de dire qu'il fallait se plonger dans la, dans les sonorités de langue, film en VO, que l'on souhaite apprendre afin d'aider l'apprentissage. Euh, Mireille, ouais. je vous, je te souhaite aussi euh, une très belle année. J'ai formulé mes voeux hier. Euh, à tout le monde lors de la conférence avec Thierry Darbelet sur pourquoi prend-on du poids et comment sont libérés. Je vous invite à regarder parce que le contenu est hyper intéressant.
1: Alors je vais juste répondre déjà à Mireille et Madeleine. Euh, si on sait parler une langue, c'est qu'on est capable d'apprendre toutes les langues. C'est déjà une chose. Et il y, y a une chose qui, qui se passe aussi généralement, donc, si ça, c'est notre cerveau, on a une langue qu'on apprend. Et quand on apprend une langue étrangère, la plupart du temps et la plupart des méthodes font qu'on fait une, une sous-division de notre propre langue et on met l'autre langue. Et, et c'est ça le problème, c'est que quand on veut parler, on est obligé chaque fois de revenir, de revenir ici. Alors qu'en fait... Qu'on apprend correctement, et c'est presque plus, plus facile, on va dire, d'apprendre le chinois que l'anglais, parce que le chinois, c'est tout inconnu pour nous. Donc, on va pouvoir apprendre juste tout de suite, sans essayer de faire des liens et à chaque fois revenir dans notre langue maternelle. Donc, le but, c'est vraiment de créer une autre zone dans le cerveau qui est cette nouvelle langue. Et cette autre zone, justement, quand j'ai dit au tout début, il faut désapprendre ce qu'on sait par rapport aux choses. Donc, oui, il faut justement apprendre la langue principalement déjà en l'écoutant. Et je regarde, euh, je vis avec cinq femmes, euh, dont ma partenaire et ses filles et ma fille, euh, qui viennent d'Angleterre. Ma fille vit en Suisse avec moi et ne savait quasiment pas parler l'anglais. Alors, mis à part que j'ai partagé certaines techniques avec elle et quand j'étais revenu de Lituanie, euh, elle, elle m'a dit qu'elle avait des problèmes en mathématiques avec sa table de multiplication et on a appliqué la même méthode pour sa table de multiplication et en deux jours, le, le truc était réglé elle savait sa table de multiplication euh, mais ce qui était intéressant c'est que ma fille, à force d'être noyée dans des gens qui parlent anglais autour d'elle maintenant elle parle fantastiquement bien l'anglais alors oui, elle fait encore des fautes, etc. etc. mais il faut se rendre compte qu'un enfant, quand il a appris au départ sur la phonétique d'un mot, il a fait plus ou moins 2000 fautes avant de pouvoir le prononcer correctement. Donc, c'est entre autres normal. Et pour apprendre plus vite à ce niveau-là, moi ben c'est vraiment écouter les films en VO, euh, regarder peut-être la série que vous adorez euh, aussi en version originale, euh, etc. etc. Euh, Regardez des vidéos sur YouTube ou des conférences en anglais. Euh, c'est intéressant, parce que justement, ça commence à rentrer. Au début, on ne comprendra pas tout, c'est normal, mais après aussi, à force, ça va venir. Et après, bien sûr, on va rajouter du, du vocabulaire qu'on va apprendre pour mieux comprendre les choses. Alors, il y, y a une clé dans n'importe quel apprentissage, et c'est peut-être une, une des clés que je vais vous donner aujourd'hui, et pas une seule. Pour que ça fonctionne, la clé la plus importante c'est d'avoir la banane ici, d'avoir le grand sourire et de faire ça avec plaisir. Parce qu'on ne peut pas apprendre sans plaisir. Et si les enfants apprennent plus vite que les adultes, c'est qu'ils le font souvent en jouant, alors que les adultes, ils ont oublié de jouer en apprenant. Donc pour ça, pour moi, c'est une des premières clés, c'est mettez-vous un sourire pour apprendre. Après, la deuxième chose, c'est que faites-le vraiment avec un but. Et euh, c'est une des choses toutes simples qui est, qui est, qui est, qui est connue de tout le monde, c'est que la meilleure façon en fait d'apprendre, euh, bah c'est d'avoir un, un partenaire pour qui vous êtes amoureux, euh, qui parle l'autre langue. Et puis, pour communiquer avec cette personne, bah il faut que vous sachiez cette langue. Et du coup, vous allez apprendre très, 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 très vite parce que la motivation, le motif pour l'action, bah il est important. Donc, du coup, bah ça se passe euh, plus facilement. Donc la première chose, c'est se dire, ben voilà, grand sourire, ensuite avoir un motif pour l'action, et surtout aussi se rendre compte, comme j'ai dit tout à l'heure, pour répondre à Madeleine, euh, si on sait parler une langue, et on le sait tous, autre hein, langue maternelle, on a toutes les capacités nécessaires pour une autre langue. Alors pas en étant dans ce schéma-là, parce que qu'est-ce qui se passe quand on fait ça, en fait? Quand on veut dire quelque chose, notre, image, notre cerveau, il a besoin d'abord de créer une image. Donc, si on veut répondre à une question, on va d'abord créer une image. On va la traduire dans notre langue. Et après, on va la traduire dans l'autre langue. Pour après, créer une phrase. Et là, au bout d'un moment, on a déjà perdu, on a complètement perdu le fil de ce qu'on voulait dire. Parce que c'est trop compliqué. Donc, on veut s'amener vraiment à penser tout de suite dans la langue. Et c'est là qu'en regardant des films en VO, bah on va avoir des, 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 des phrases toutes faites par rapport à des situations. Et ça va sortir tout seul. Quand je regarde une grande partie des, des formations que j'ai suivies, c'était en anglais. Euh, et je fais, entre autres, du coaching et de l'accompagnement et du consulting. Et quand je donne des formations, il y a des moments, le mot, il vient en anglais. Parce que j'ai tellement entendu en anglais plus qu'en français, que c'est un automatisme pour moi. Et que quand je suis dans, une, dans, dans mon sens de formateur, le premier mot qui vient, souvent, il n'est pas dans, la langue, dans ma langue maternelle. Parce que le lien a été fait à ce moment-là. Donc ça, c'est une chose aussi. Et il y a une autre chose que tu viens de faire et, et souvent on oublie. C'est ça. C'est des choses toutes simples. Mais ça, quoi que vous vouliez apprendre, votre cerveau a besoin d'eau, entre autres, pour bien fonctionner. S'il est déshydraté, il ne fonctionne pas bien. Donc, une chose, c'est de penser à, à, à boire suffisamment. Oui. Bah, quand vous... Avant, un examen aussi, hein, pour se rappeler des choses, ça aide très, très bien.
0: Oui, ça fait un lien avec la conférence d'hier, comme quoi l'eau, c'était vital chez nous. Euh, parce qu'il a beaucoup parlé de nutrition. Et euh, oui, c'était... Tu fais un lien. <rire>
1: à notre ami Thierry pour l'eau, parce que c'est vraiment très important Mmh. Euh, je, reviens, je, je lui laisserai parler de ça parce que c'est vrai que, que l'eau c'est énorme mais pour notre cerveau il, notre cerveau on a besoin, donc il faut s'hydrater bien euh, pour que ça fonctionne bien une autre chose que aussi tout le monde sait c'est qu'il faut avoir un sommeil euh, adéquat et si on veut apprendre quelque chose ben, il faut reposer notre cerveau de temps en temps alors pour reprendre un autre italien alors là c'est la, la technique pomodoro la technique de la tomate euh, il faudrait reposer notre cerveau toutes les 20 minutes en amenant à, 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 à changer. Donc, quand on apprend quelque chose aussi…
0: Donc, à reposer le cerveau toutes les 20 ah minutes, c'est-à-dire on, on apprend, on se pose 5 minutes, on fait quelque chose de radicalement différent
1: Exactement. Et même à la rigueur, il faudrait, juste après, euh, par exemple, si on a travaillé sur la grammaire pendant 20 minutes, on fait une pause de 5 et après, on va travailler sur le vocabulaire. Après, on fait une pause de 5 et on va retravailler sur la grammaire. Mais on va laisser de l'espace pour que les connexions se fassent, et le sommeil, c'est là en fait aussi où les connexions neuronales vont réellement se, se finaliser. Une autre chose aussi, quand on apprend, c'est de ne pas, euh, pas apprendre par cœur, ce n'est pas réellement la bonne technique. Parce que généralement, quand on apprend par cœur, on va répéter, 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 répéter. Alors, c'est juste dans un certain sens, mais souvent on le fait beaucoup trop de fois pour ce qui est nécessaire. Donc, une chose qu'on apprend aussi. Je... Quand on apprend quelque chose, il faut faire une première répétition. Une première répétition. Si possible, dans la même heure. Hein, comme ça, j'ai appris quelque chose et je répète ça dans la même heure. Après, il y a une deuxième répétition à faire. C'est dans les 24 heures. Et là, on augmente vraiment nos chances de retenir l'information. Et après, on n'a pas besoin de le faire tout de suite. La prochaine... On peut le faire dans les six jours. Alors après, ces chiffres, c'est la moyenne. Il y a des gens, il faudra que ce soit cinq jours, puis que ce soit 18 heures ou un peu avant, etc. Comme ça, ça nous permet vraiment d'ancrer. Après, la scène suivante, si on veut s'en rappeler presque toute notre vie, hein, la quatrième. La quatrième répétition, c'est après un mois, voire deux mois. Hein, deux mois. Et après, une cinquième dans les six mois. Et là, vous êtes sûr de retenir l'information, quelle qu'elle soit, quasiment à 100%, complètement dans votre cerveau. Donc, ça ne sert à rien de faire euh, pendant trois jours tout le temps la même chose. Il faut donner de nouveau l'espace à son esprit pour faire les connexions qu'il faut. Et puis, surtout, le laisser se reposer pour euh, mettre les choses bien en place.
0: Ok. Alors,
1: je ne sais pas si on prend une autre question.
0: Alors oui, bien sûr. Donc merci à toi Mireille pour la question. Alors, bonsoir Gwendoline et Patrick. Meilleurs vœux pour 2016. Vibra attendu car très intéressé, vu que j'ai toujours beaucoup de mal à apprendre une langue étrangère à l'école. Donc ça, c'est Chantal. Je te remercie Chantal. C'est un commentaire. Est-ce que tu veux Ah tiens, Chantal qui nous dit aussi c'est OK pour l'atelier. Formidable, tu vas être avec nous. Salut Patrick, tu sais déjà que je suis intéressée de participer à l'atelier. Jean-Bernard, ok, bonsoir Jean-Bernard. Et Réjane qui nous met, bonsoir Gonoline, Patrick, je vous souhaite une merveilleuse année, plein de bonheur, d'amour et de joie. Merci à toi aussi. Euh, Est-ce que cette méthode pour apprendre l'anglais fonctionne sur d'autres langues Merci pour votre savoir et votre patience. Oui, c'est ce que tu as dit tout à bon, l'heure
1: on disait tout à l'heure c'est vraiment ça fonctionne à la base le principe de d'abord déconstruire principe su, principe qui fonctionne sur tout hein, et qui fonctionne sur euh, le, la finance sur monter une entreprise sur euh, etc la, la, deuxième, la deuxième partie, deuxième partie qu'on a commencé à déconstruire qu'on a commencé à trouver les, les 20% c'est vraiment après de sélectionner lesquels hein, donc celui-là, il ne veut pas fonctionner. Donc, première chose, c'est déconstruire. Après, c'est sélectionner. C'est sélectionner vraiment les choses qu'on qu veut apprendre. Hein, Qu'est-ce qui est important dans ces 20% donc, on va sélectionner, ben ok, la grammaire, je vais apprendre que ces quatre temps. Et je vais vraiment être bon dans ces quatre temps parce que ça me permet de couvrir tout. Le lexique, je vais, je vais me concentrer d'abord sur 130 mots, même sur ces 17 phrases. Et quand je les saurai, après, je passe aux suivantes. Donc après, la troisième chose, c'est vraiment la séquence. Dans quel ordre je vais apprendre et pour revenir, il y, avait, il y avait deux, trois personnes qui disaient que la, la deuxième langue, c'était quelque chose qui était difficile pour, pour elle à l'école. Hein pour tout le monde, c'est difficile parce qu'il faut au départ, on apprend à lire et à écrire, alors qu'il faudrait d'abord apprendre à écouter. Parce que c'est comme ça qu'on a fonctionné en tant qu'enfant. Donc, la séquence, ben c'est OK, je vais d'abord me concentrer sur le côté auditif, après sur le côté parler. Et puis, lire et écrire, ça va être d'abord, je vais lire, et quand j'aurai suffisamment lu, je vais passer à l'écriture. Ou en tout cas, je vais faire dans cette séquence avec la, le, le niveau de difficulté que j'ai. Donc, je vais travailler sur mes 17 phrases, d'abord en les écoutant, ensuite en les disant, après en les lisant, et après en les écrivant. Puis après, je pourrais passer au niveau supérieur. Mais je ne vais pas commencer tout de suite à les écrire. Alors en plus... Ma compagne, qui est, qui est, qui est russe, d'origine a est, est vécu en Lituanie toute son enfance, donc elle est russe-lituanienne, elle s'est retrouvée à 18 ans en Angleterre, et elle devait apprendre l'anglais, hein, parce que c'est un peu important de savoir la langue du pays où on vit. Et une chose, que, alors le lituanien, c'est n'est pas les, le cyrillique, donc c'est déjà les mêmes lettres que l'anglais. Par contre, le lituanien se prononce chaque lettre, donc, le, le « church », qui veut dire « église » en anglais, elle, quand elle le lisait, ça faisait « church ». Ça faisait pas « church ». Et c'est clair que quand on dit ch « church », je même pas à le dire comme elle le dit, personne ne va comprendre, parce qu'elle était en train de lire quelque chose et de faire l'assimilation avec sa langue d'origine. Donc, plus on arrive à couper, plus ça va être euh, facile de s'en rappeler et puis surtout euh, être efficace dans l'apprentissage.
0: Et euh, alors, j'aimerais dire aux auditeurs, si vous avez des, que enfin profitez que Patrick soit là, si vous avez des questions. Et euh, tout à l'heure, j'ai vu une question passer que je ne retrouve pas là parce qu'elle a, a disparu de Dani qui nous disait, si ma mémoire est bonne, euh, est-ce que cette méthode marche si j'ai un manuel avec des choses précises à apprendre dedans Alors, une enfin pour pour un thème précis. Peut-être plus détaillé. J'ai ah. plus la question sous les yeux. S'il veut la reposer, ce serait avec plaisir. Mais c'était un peu de cet ordre-là.
1: Donc, l'idée, ben, c'est déjà de, de travailler avec ces, ces trois matrices grammaticales pour avoir une base de grammaire qui est solide. Et après, commencer à rajouter ce, ce vocabulaire euh, en utilisant des phrases. Euh, et donc, déjà, créer la base. Ensuite, quand on a déjà cette base, parce qu'il y a des gens qui parlent déjà, qui ont déjà appris l'anglais à l'école, qui ont déjà un certain niveau, hein, ou ce serait applicable sur une autre langue. Hein, après, on, on, on peut toujours penser à, à comment le transposer. Moi, quand j'étais voir la méthode, c'était du lituanien à l'allemand. Et la méthode était quasiment la même. Après, il y a des petites subtilités dans la grammaire. Et ce qui m'avait impressionné, c'était justement la simplification de l'explication de la grammaire. Bah déjà, on élimine une grosse partie des temps qu'on qu n'a pas besoin de savoir. Ça, c'est déjà énorme. Mais surtout, c'est que aussi, quand on apprend la grammaire, on oublie de le faire d'une façon visuelle. Alors que notre cerveau fonctionne visuellement. Notre, notre cerveau fonctionne par des images. Quand, quand, quand on lui dit, donne un mot au cerveau, lui, il voit quelque chose. Donc, si on veut transmettre la grammaire à quelqu'un, bah, il faut utiliser le même principe. Et, et souvent c'est pas c'est parfait. Je, je vois je vois ça derrière moi, mais je me dis il faut juste que je rajoute le quatrième point pour l'apprentissage accéléré. Hein, bah, hein, c'est l'enjeu, c'est le motif pour l'action. Pourquoi je fais quelque chose Parce que souvent les gens ils font, mais pas avec une grande motivation. Donc c'est important d'avoir la motivation. Mais bon, la grammaire, par exemple...
0: Oui, quel est leur pourquoi pourquoi ils, ils faire ça Alors pourquoi ils veulent faire ça
1: Pourquoi ils veulent faire ça
0: Est-ce qu'ils sont vraiment motivés ou ils veulent apprendre juste comme ça mmh. Mmh.
1: Donc, La grammaire, par exemple, pour, pour de nouveau euh, faire, faire donner un petit truc supplémentaire, euh, la, la base des verbes, c'est... Ben, a, on a soit l'action, soit une action, soit on est quelque chose. Alors... L'idée, par exemple, une action, on peut très facilement symboliser avec une flèche. Hein, c'est une action. Et puis après, on a euh, le, le, le sujet, le héros, on va dire. Hein, pour, juste pour ne pas prendre des termes grammaticaux, on va utiliser autre chose. Le, le héros de l'action. Hein, alors, on peut, on peut dire que héros, on va faire, on va dire que c'est un rond. Et l'action, soit c'est le héros qui l'a fait, hein, je peins, donc, il fait quelque chose, soit le héros de l'action, on va dire que c'est le tableau, et puis il est peint. Donc, on a le héros qui fait l'action, c'est actif, et là, c'est passif. L'action va vers lui. Ça, c'est une explication simple. Et quand j'étais en Lituanie, Al-Gadias enseignait l'allemand. Lui-même ne parlait pas allemand. Hein. Et, et dans les cours qui sont montés, il prend un professeur de la langue. Parce que justement, ce qui est important aussi, on l'a vu au tout début, c'est le côté euh, d'écouter. Donc, si, si lui, il parle allemand, il aurait fait plein d'erreurs. Donc, on va apprendre avec des erreurs, c'est pas la bonne chose. Donc, il, il prend une prof de langue qui va parler de la langue et la prof commence à expliquer la grammaire. Donc, lui, il demande, ben, voilà comment on dit « j'aime » en allemand. Donc, il dit, ok, ben, alors en allemand, c'est un peu différent, pas pour le présent, mais pour le, le, d'autres temps. Mais en anglais, j'aime, c'est I love. Hein? I, le sujet, love. Après, si je veux le dire au futur, par exemple, parce qu'on a vu que c'était intéressant, important, passé, présent, futur. Donc, si je veux le dire... Au futur, en anglais, c'est très facile à, à, à changer parce que pour dire « j'aime » au futur, donc on a le sujet, le verbe d'action ne change pas. Et il y a juste une chose à rajouter au milieu, c'est « will ». Donc, « I will love ». Et ça, ça marche avec tous les verbes pour construire le futur. Donc, simplement, on a, dans, dans, dans le diagramme, on a le présent, le futur. Pour dire au passé, on a le sujet, le verbe qui est le même, et c'est là où c'est très simple, l'anglais, à apprendre. Et la seule chose qu'il faut rajouter à la fin, C-E-D. I loved. Voilà. On a appris déjà en trois minutes. Ah. On a appris en trois minutes le passé, le présent et le futur dans l'action euh, active.
0: Vu comme ça, c'est très simplifié, en effet. Hein. Et le pire, c'est que ça fonctionne.
1: C'est ça fonctionne. Donc, il suffit juste de se rappeler ça. Après, pour le faire et que ça rentre bien dans le cerveau, il faut le faire aussi. Alors d'abord en expliquant, en s'expliquant à soi-même. Hein Après, en lisant aussi ce qu'on a quoi, en lisant, en lisant ces images, hein, pas en lisant les mots, euh, en apprenant le verbe. Alors euh, si on va, en, je ne sais pas, prendre euh, un autre verbe en anglais, euh, peindre par exemple. I paint. I will paint I painted ah oui c'est simple c'est super simple oui. et c'est beaucoup plus facile à aussi s'en rappeler donc ça c'est un exemple pour le présent après on va faire là on a fait le côté affirmatif et on peut rajouter facilement le côté négatif hein? le côté négatif alors, au présent, c'est I, don't, et puis de nouveau le verbe. Donc là, j'ai un présent négatif. Et en le mettant dans la matrice euh, au, au, que je montrerai ben, dans, dans les ateliers, en le mettant dans la matrice, on va pouvoir vraiment simplifier comment on dit les choses et pouvoir l'utiliser tout de suite sans même chercher à comment ça s'écrit, mais surtout à le faire sonner dans notre tête et à pouvoir le dire facilement. Euh,
0: merci, be merci beaucoup Patrick pour euh, déjà ces, ce petit cours de trois minutes <rire> qui est très enrichissant. Il euh, y a Élise qui vient de nous rejoindre et qui nous dit « Bonsoir tout le monde, j'arrive un peu tard, j'espère ne pas faire de doublons en posant ma question. Cette méthode accélérée semble parfaite pour un échange rapide entre deux personnes, mais peut-on également comprendre en totalité un livre en anglais ?» Merci.
1: Alors, oui, parce qu'une grande partie, c'est le vocabulaire. Une grande partie, c'est le vocabulaire. Et après, c'est juste comprendre certaines subtilités. Et quand on comprend si la personne nous dit une négation ou pas, bah déjà, ça va changer le sens de la phrase. Donc, si on arrive facilement à repérer ce genre de petites choses, on va déjà gagner une grande compréhension de ce qu'on lit. On va aussi très facilement se rendre compte du temps dans lequel c'est, présent, passé, futur. Donc une grosse partie du livre, après certains livres sont écrits très compliqués, avec des mots très compliqués, et même déjà en français, on aurait de la peine à les lire. Hein, si vous lisez un livre sur la physique, qui n'est pas vulgarisé, ben, qu'est-ce qui va vous manquer Il vous manque du vocabulaire en fait. Il faudrait que, pour comprendre ce livre, vous appreniez 500 mots supplémentaires. Si vous lisez un journal sur la finance, vous devez apprendre de nouveau 500 mots supplémentaires, dans votre propre langue, pour comprendre ça. Et avec ces 500 mots, vous allez avoir le vocabulaire de base qui vous permet d'entrer de, dans ce domaine. Donc, si c'est un livre sur un sujet, ben, faut déjà savoir quel sujet c'est et puis peut-être apprendre juste 500 mots supplémentaires qui vont vous déjà donner une base sur ce sujet. D'accord. Euh, à un moment, j'avais essayé, quand j'étais aux États-Unis, j'avais essayé de lire un livre euh, où en fait, l'auteur avait inventé plein de mots. Du coup, je n'ai pas réussi à le lire parce que je ne savais pas si c'était un mot qu'il fallait que je cherche dans le dictionnaire ou si c'était un mot inventé. Donc, je perdais, je perdais une énergie folle à essayer de le comprendre. C'est à force aussi de me rendre compte que ah ben, c'était des mots inventés. Et Quand je l'ai lu en français, j'ai seulement compris parce qu'en français, j'avais suffisamment de matière, de de référence pour dire, ah non mais ça c'est inventé, ça c'est inventé, ça c'est inventé. Donc oui, ça, ça va aider grandement pour, euh, pour apprendre plus rapidement à lire, par contre la première chose à faire, et je vais le répéter euh, mille fois euh, dans les dans les vibras ateliers sûrement, bah, c'est on va commencer par d'abord écouter, on va commencer par écouter, par écouter les phrases, on va même le faire aussi d'une façon, euh, j'ai des audios en anglais qui sont faits d'une façon où c'est un peu hypnotique pour que les phrases justement rentrent à l'intérieur de notre, de notre subconscient, comme, comme la « bonne phrase
0: et euh, ». Est-ce que tu peux nous parler de comment, comment vont se passer les ateliers et à quel rythme Parce que je vois qu'il y a du coup pas mal de personnes intéressées. Donc, ça pourrait être, un, ça pourrait être chouette de, de alors, nous dire comment ça se passe, le contenu, sur combien de temps
1: alors qu'on va faire, je pense que ce qui est intéressant de faire, c'est le faire le plus rapproché possible. Euh, pour moi, ça, je pense que c'est le mieux. Il y a une chose, c'est que quand on apprend, on est motivé à un certain moment. Et sur la longueur, souvent ce qui se passe, on perd la motivation. Et ça a été prouvé. Alors, si vous allez à une école de langue, ils vont vous dire non, il faut deux ans pour apprendre une langue, etc. etc. Euh, et, et après, par contre, si vous demandez aux grands polyglottes de ce monde combien de temps il faut réellement pour apprendre une langue, et là, j'utilise le mot réellement pour apprendre une langue, et ils vont vous répondre il faut 48 heures. Parce qu'en fait, il faut s'immerger tout de suite dans, dans quelque chose d'apprentissage de la de, langue totale. Et, et pourquoi s'immerger C'est qu'en fait, le problème qu'on a, souvent, et quand on fait de, de l'apprentissage accéléré, ça peut arriver, et ça arrive même très souvent, c'est qu'on a une surcharge d'informations, et notre cerveau, tout d'un coup, il dit « Ouais, non, mais j'en ai marre. » Et en fait, c'est à ce moment-là qu'il apprend le mieux.
0: Ah oui, c'est quand le cerveau est saturé.
1: Quand le cerveau est saturé, puis qu'il a lâché oui. prise.
0: Ouais, du coup, ça passe direct dans le subconscient.
1: Ça passe indirect dans le subconscient, puis il arrête de chercher à se référer à quelque chose qu'il connaît. Donc, pour lui, il va créer cette autre entité de, de la langue plutôt que chercher à faire des connexions avec la langue qu'il connaît déjà. Et
0: euh, à, euh, à quelle période, à quel moment de la journée c'est mieux Le matin, l'après-midi, le soir parce que si jamais on organise, ben on va organiser des ateliers sur comment apprendre l'anglais en accéléré. Mais alors, c'est quoi la, la meilleure période Parce ce qu'il faut que les gens soient disponibles et puis, euh...
1: Alors, ça dépend de la disponibilité des gens. Moi, je, moi, je... Est-ce Est la... que c'est
0: mieux à 20h Est-ce que c'est mieux l'après-midi un dimanche Et puis toi, tu tu dis que c'est mieux rapproché. Donc, c'est quoi la fréquence D'ailleurs, les auditeurs, ils peuvent nous dire s'ils préfèrent l'après-midi à 14h ou à 18h ou à 20h.
1: Si on peut faire, pour moi, je pense que ce qui pourrait être très bien, c'est de faire tous les 2-3 jours et une dizaine d'ateliers.
0: D'accord, 10 ateliers sur 2-3 jours. Et
1: euh... deux, trois le... jours, ça dure
0: combien de temps
1: Avec 2-3 jours d'intervalle. Donc, en un mois, on a, fait, euh... on, on a fait énormément.
0: Et ça dure combien de temps
1: 10 ben, ateliers euh, tous les 3 jours. Donc, euh... Oui, je veux dire le, ah, le temps de l'atelier euh, entre une demi-heure et une heure ça, je, je pense que une demi-heure pour vraiment poser le, la base théorique de ce qu'on veut voir ce jour-là et puis après une demi-heure pour répondre à des questions ou pratiquer aussi parce qu'on peut on peut vraiment le pratiquer directement euh, avec les gens euh, d'accord ils, ils interagissent directement avec nous
0: donc il faut compter une heure et le et en fait, on pourra parler devant notre écran et puis on se sentira pas ridicule. Enfin, moi, je vais je vais être le cobaye. Je vais essayer de parler. parce que je parle pas encore anglais Donc, on va bien s'amuser. Mais les autres personnes, elles pourront parler devant leur écran en toute, euh, en toute Exactement. confiance.
1: Exactement. Et puis, une chose qu'il faut se dire, c'est que les enfants, quand ils ont appris, ils n'avaient pas peur de parler. Et, et pour tout apprentissage, euh, la confiance est, est très importante et on, on a parlé l'autre jour de la peur du jugement, qui est, qui est une des premières peurs des gens, euh, ben si on sent sécurité en train d'apprendre, et qu'on n'a pas peur du ridicule, et qu'on se rend compte qu'en fait, tout le monde à un certain moment de sa vie, quand il apprenait une langue étrangère, ou même sa propre langue, euh, ben faisait des erreurs. Hein, J'ai dit tout à l'heure, un enfant il fait, il fait 2000 fautes avant de prononcer un mot juste. Par contre, quand ses parents ou des gens lui disent « Non, ça se dit comme ça ben, », il ne se sent pas mal. Il est en train d'apprendre. Donc, c'est OK de faire des fautes. Maintenant, quand les... par contre, c'est important que le retour, par exemple, quand les parents, ils corrigent, ben, que ce soit juste, pas qu'ils apprennent avec des fautes. Ouais. Mais de faire des fautes pour apprendre, c'est juste. Apprendre avec des fautes, c'est pas juste. Et puis, l'idée, c'est vraiment d'être... D'être le plus efficace possible. Donc, vraiment, de trouver des clés de simplification. Hein, parce que ça, c'est... On a appris trois temps en, en, en cinq minutes. Ouais. Après, c'est juste la question de, de le répéter, de l'utiliser, de le reconnaître après euh, quand on l'écoute des choses comme ça. Mais ça, ça se fait euh, euh, petit à petit.
0: Moi, j'aimerais bien euh, faire un appel aux auditeurs, savoir euh, quelle est l'heure idéale, si c'est 20 heures, si qui m'écrivent dans les questions pour pouvoir programmer quelque chose. Parce que sinon, je, je vais programmer quelque chose et je ne sais pas si tout le monde, tous ceux qui ont envie de participer, pourront y participer. Donc, euh, voilà, l'appel est lancé. L'appel est lancé, oui. Euh, Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou tu veux reprendre une question
1: Alors, euh, on peut volontiers reprendre une question. Je vois qu'il y a des questions supplémentaires qui arrivent.
0: Alors, il euh, y a Anna qui nous dit comment déconstruire les mémoires acquises sont plus dures à effacer Merci.
1: Alors oui, pour ceux qui ont déjà appris et qui ont une, ont une mauvaise base, ça va être plus difficile, euh, un petit peu plus difficile euh, d'effacer. Maintenant, il y a aussi le, le cerveau et l'être humain. C'est un, un, un économiste qui m'expliquait ça. Une, une des très grandes facultés de l'être humain, c'est d'être très flémard. Et c'est pour ça qu'on a inventé la roue, par exemple. Hein parce qu'on n'avait pas envie de faire des choses difficiles. Donc notre cerveau, quand il voit que c'est plus facile d'une façon, il va quand même se dire, tiens, je vais faire ça. Donc là, ça va être très facile dans un sens de désapprendre. Il faut juste être ouvert à désapprendre. Parce que dès le moment, il va se rendre compte que, ah oui, waouh ça, ça fait du sens. Maintenant, je peux l'utiliser. Lui, il va utiliser ça. Après, on va voir, pour apprendre des mots... Euh, pour, pour apprendre des mots, c'est aussi très facile. De, nous, de nouveau, notre cerveau, euh, quoi, notre cerveau, notre façon d'apprendre dans la plupart des livres, euh, elle n'est pas très juste pour apprendre le vocabulaire. Maintenant, ça s'est un, euh, un peu amélioré, quand je regarde ce que, ce que les enfants apprennent à l'école, par exemple. Mais, mais notre cerveau il a besoin de cette image globale, et puis après, il a besoin de se créer une histoire. En fait, si, si quand il se crée une histoire, c'est la façon la plus facile pour lui de se rappeler de quelque chose. Donc, pour apprendre facilement du vocabulaire, ben c'est déjà se créer des lieux pour apprendre. Et si vous voulez apprendre les verbes, un des meilleurs lieux, et là, c'est Thierry qui va être content, ben c'est d'aller au fitness. Ah ouais. Et d'associer le verbe courir avec le fait que je suis dans un endroit où je suis, dans, je suis sur ce... Comment on dit là le,
0: le tapis
1: Sur le tapis roulant. Et puis, ben, j'associe le verbe running avec le tapis roulant. Donc, j'ai une image et notre cerveau se rappelle plus facilement des images. Running, c'est sur le tapis roulant. Et puis après, ben, pulling, je fais des...
0: Oui, des biceps.
1: La... Après, pushing, euh, je fais une autre machine. Et chaque mot, chaque action, je vais pouvoir l'associer à un endroit dans une salle et à une machine et après il suffit juste que je refasse le lendemain la même chose et vous verrez que deux jours après ben, ça va être automatique vous vous rappellerez du verbe mmh. parce que vous l'avez associé avec quelque chose
0: d'accord
1: c'est une des techniques ben, qu'on verra en plus en profondeur dans les ateliers
0: d'accord Merci pour ta réponse, Patrick, et merci Anna pour la question. Je vois Madeleine qui nous dit, pour l'heure de l'atelier, ce serait préférable pas trop tôt car je suis au Québec avec 6 heures de moins que vous. Et donc, merci Madeleine pour cette info. Et Mireille qui m'a dit, je suis pas toujours dispo la journée. Donc, je n'ai pas de micro ni de webcam. Donc, plutôt le soir. Donc, ouais, donc, 20 heures, et là, Maïlis qui nous dit, plus facilement à soirée. 18, 19, 20 heures. Donc peut-être garder le créneau horaire de 20 heures. Patrick propose des ateliers, seront toujours les. Attends, alors il y a d'autres questions qui arrivent. Je vais peut-être un peu vite. Je suis désolée. Euh, Réjeanne qui nous dit ce que Patrick propose des ateliers qui seront tous les deux trois jours me convient parfaitement. Pour que ce qui concerne l'heure 20 heures, personnellement, serait parfait. Je me sens plus réceptive le soir que la journée. Mais ben, écoutez, on va faire 20 heures et à définir si c'est tous les deux ou si c'est les trois jours euh, ce qu'il faut c'est que tous ensemble on fasse une cohésion de groupe et qu'on s'y tienne pour vraiment être content de nos résultats oui. moi j'ai besoin aussi de votre soutien parce que je vais apprendre l'anglais avec vous et je vais vraiment me mettre à nu devant tout le monde <rire> donc euh, beaucoup de bienveillance sera dans le groupe je pense voilà tout le monde dit content, ils sont tous contents pour 20 heures. superbe voilà. Ah oui, alors il y a Elisabeth qui nous pose une question. Bonsoir et merci, j'arrive à comprendre un texte écrit. En revanche, quand on me parle, j'ai du mal à comprendre la bonne prononciation. Un casse-tête pour moi.
1: Alors Elisabeth, que... je te dis, tu n'es pas la seule. Et euh, il faudra que je la retrouve, mais il y a une vidéo sur YouTube qui est fantastique. C'est des comiques euh, euh, anglais. Et il y en a un qui parle américain. Il y en a un autre qui parle euh, anglais d'Angleterre, et il y en a un troisième qui est un indien qui parle euh, l'anglais avec son accent indien. Et les trois ne se comprennent pas. C'est juste fantastique parce que <rire> ils sont tous, tous les trois, en train de... Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire, etc., etc. À un moment, il y a une quatrième personne qui parle avec un accent euh, euh, arabe, et là, il y a le seul qui comprend, c'est l'indien. Euh, il faut se rendre compte que L'anglais est une langue parlée dans le monde entier et qu'il y a énormément d'accents, et que c'est vrai que certaines personnes, c'est très, très difficile à les comprendre. Donc, c'est normal. C'est normal. Maintenant, c'est juste une question d'habitude et peut-être de redemander à la personne qu'est-ce qu'elle est en train de dire ou d'utiliser un autre mot. Alors, c'est vrai que dans certains argots aussi, hein, parce qu'après, si vous allez... Euh, euh... Dans le Nord, en France,
0: par exemple... <rire>
1: Ben, voilà, quand, quand vous avez un, un langage graphique, ben aussi vous comprenez pas. Vous avez besoin d'un temps d'adaptation. Je, je regarde à un moment. je vivais aux États-Unis. J'étais en vacances aux États-Unis pendant une année. Euh, et euh, j'ai, j'ai pas le droit de le dire parce que j'ai travaillé sans carte verte aux États-Unis. Et j'ai travaillé pour Lola Palooza. c'est un festival itinérant qui on a fait les 52 États américains. Euh, non, on a fait 32 états et 52 choses. Et pour se déplacer, il y avait un chauffeur et on dormait dans, euh, ouais, vraiment comme dans, comme dans les road movies, euh, dans, dans ce bus avec six couchettes et on passait d'état en état. Pendant plus... Ouais, même plus qu'une semaine, je crois, pendant deux semaines, je ne comprenais pas ce que me disait le chauffeur. Il venait du Tennessee. Il avait un accent horrible. Dans le groupe qui, qui était avec nous, il y avait aussi une Australienne. Alors, elle, je crois, aussi, pendant deux semaines, ou un, peu, un petit peu moins, mais pas beaucoup moins, je ne comprenais rien de ce qu'il disait. Par contre, à force de leur, de nouveau, de les entendre, bah, il y a des mots qui sont venus, et j'ai compris que, ils, ils, quoi. j'ai compris, J'ai même pas fait l'effort de comprendre. Mon inconscient a fait le nécessaire pour tout d'un coup faire le lien entre des mots et leur prononciation. Donc, c'est une chose qu'il faut entraîner en, en écoutant. en Comme disait, je crois que c'était Madeleine ben ou, ou Mireille, je sais plus, voir des films en VO, en VO euh, ça va aider. Et vous verrez, quand vous regardez un film en VO et c'est des gens de New York, ce n'est pas du tout la même chose que quand c'est des gens de Cambridge euh, qui parlent. Et puis, ben faut que votre oreille s'adapte. Et puis, certaines personnes, même maintenant où je pense que j'ai un bon niveau d'anglais, où j'ai travaillé pendant, pendant cinq ans, que en anglais, hein, donc il n'y a aussi pas le choix de, de comprendre. Euh, bah même encore maintenant, il y a des gens, quand ils me parlent, suivant leur accent, je ne comprends rien. C'est comme ça. Alors, c'est juste une habitude. C'est comme, euh, voilà, comme la, dans la France du Nord. Euh, des fois, s'ils parlent vraiment leur argot, on ne va pas comprendre. Donc, c'est normal. C'est juste une question d'un peu plus d'entraînement. Mmh. Et puis, euh, aussi, si on comprend mieux son vocabulaire, si on connaît mieux... Où on a plus de mots auxquels s'accrocher pour comprendre ce que la personne est en train de nous dire.
0: Merci Patrick pour la, la réponse et merci, merci Elisabeth pour la question. Euh, Anna nous dit plutôt 20 heures car après on dort et on enregistre plus facilement, je pense. Est-ce que c'est une croyance ou c'est vrai
1: Alors, en dormant, c'est là que nos connexions, que nos, nos synapses vont faire des connexions supplémentaires. Donc, c'est clair que c'est important de dormir euh, après un apprentissage et aussi d'être bien reposé avant de le faire. Donc, si on arrive crever aussi, euh, euh, alors...
0: Euh... Ah oui, ouais. c'est bien de le dire, ça. Euh, dans la journée, euh, bon, c'est sûr, on a, on a notre travail, mais euh, éviter d'en faire trop dans le sens ou trop intellectuel. Mm -hmm. euh, par exemple, ceux qui vont faire du jardinage ou des choses comme ça, c'est quand même euh, l'esprit reposé et prêt. Enfin...
1: Oui, exactement.
0: Et je voulais rebondir aussi sur quelque chose d'autre. Ça va me revenir tout à l'heure. Il y a Madeleine qui nous demande a-t-on besoin d'une webcam et un micro Est-ce que tu nous vois là Parce que je pense que s'il écrit sur le tableau, il faut falloir que il n'y a pas besoin de webcam ou de micro en particulier. Juste si tu nous vois comme maintenant, ça ira,
1: voilà, n'est-ce si pas Si Elle nous voit et qu'elle peut écrire pour poser des questions. Ça ira très très bien. Voilà. On ne pourra pas corriger son accent si jamais. Euh, c'est la seule chose mais autrement non, je ne pense pas qu'il y ait besoin d'une webcam et d'un micro
0: euh, je voulais dire autre chose mais ça va me revenir euh, alors on a une autre question bonsoir je trouve intéressante cette méthode qui serait valable pour tout vous parlez de la table de multiplication il me paraît difficile de sélectionner 20% il faut sélectionner ou juste se servir de la méthode globale pour améliorer l'apprentissage Anne
1: alors pour Anne pour la table de multiplication euh, je pourrais te, te donner un lien d'un site très intéressant qui explique ça justement pour l'apprentissage pour les enfants euh, une des clés c'est de créer une histoire et on verra ça pour apprendre le vocabulaire que ce soit le vocabulaire anglais ou la dame qui veut apprendre le hollandais euh, qui est la question que tu viens de mettre ou, ou d'autres choses dès le moment où on a compris le principe que notre cerveau retient mieux une histoire bon, on va pouvoir plus facilement euh, utiliser ça donc, l'idée, c'est de créer des liens entre différentes choses. Pour la table de multiplication, parce que autant déborder sur le sujet qui n'est pas juste l'anglais, mais vraiment sur l'apprentissage accéléré, euh, une des façons, c'est de créer une histoire. Donc, créer une histoire, c'est-à-dire, au lieu d'avoir des chiffres, c'est que ces chiffres représentent quelque chose. Alors, si on prend le 1, le, le, le 1, ça peut être comme un, comme un sapin. Donc, on a cette image de sapin. Et puis, on va prendre le, Alors, le, le 2 pour faire simple. Hein. Ils sont beaux, tes chiffres. Ils sont beaux, hein, ouais. le, le 2, qu'est-ce que ça peut être Ça peut être un serpent ou ça peut être un chameau. Hein, quelque chose qui nous rappelle 2. Alors, le 2, pour la forme, c'est le serpent euh, le chameau, c'est parce qu'il y a deux bosses C'est juste, hein, c'est le chameau qui a deux bosses
0: Je ne sais plus. <rire> euh,
1: ça, peut être, euh, ça peut être des jumelles, ça peut être des lunettes, parce qu'il y a deux, deux choses. Et après, on crée une histoire. Alors, une fois deux, ça va être facile hein, dans un certain sens, euh, mais on va prendre, par exemple, si on prend le 3, euh, le 3, ça peut, ça peut être un tabouret, hein, avec trois pieds ou ça peut être un trépied pour, euh, pour faire des photos. Donc on va prendre, on va prendre le tabouret, par exemple, l'exemple. Hein. Donc la première étape, c'est pour chaque chiffre, créer une image. Et puis après, on va créer une histoire. On va créer une histoire. Alors là, on avait dit un serpent. Hein.
0: Oh, qui sont beaux tes dessins <rire>
1: Mais c'est important parce que le, le, alors le but, c'est déjà de s'amuser. Parce que si on ne s'amuse pas, on l'a vu un moment, j'en ai je l'ai dit, on ne va pas apprendre bien. Donc, autant s'amuser, donc autant se faire plaisir. Et puis, une deuxième chose que j'ai dit, c'est que notre, notre cerveau, il est visuel. Hein, donc, voilà. Donc, on en a ces trois images. Donc, par exemple, on va dire 2 x 3. Qu'est-ce que ça égale Alors, 2 fois 3. Alors, il faut que le 6, on ait mis encore une autre image, mais on va créer le serpent sur la table. Et puis le 6, qu'est-ce que ça peut être le 6 Ça peut être euh,
0: euh, un dé. Ah oui, un dé, excellent. Un dé. Hein,
1: donc le 6, c'est un dé. Alors l'histoire, ça, ça peut être, hein, après c'est à chaque enfant d'imaginer lui-même et puis si l'enfant, il, il les dessine en plus, c'est encore plus d'impact. Mais par exemple, le serpent sur la table joue avec le dé. Et puis comme ça, on va se rappeler, il va facilement se rappeler que 2 fois 3 égale 6, etc. etc. Donc c'est se créer une petite histoire. Et il va. un enfant va beaucoup plus s'amuser à, à, à imaginer un serpent sur une table qui joue avec un dé ou ça donne un dé, euh, ou un serpent qui grimpe un, un qui grimpe un sapin et puis ça reste euh, c'est toujours un serpent, quoi ou il rencontre un autre serpent c'est vrai
0: que euh, d'ancrer, en fait d'écrire ça ancre dans la matière et donc du coup euh, visuellement les enfants ils retiennent mieux, même nous, quand on écrit des, des choses et euh, je, je repense à ce, que, à ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est euh, quand on, on fait une sieste l'après-midi ou quand on s'endort le soir, en fait, quelque part, il y a un compte-rendu avec notre source qui se fait et on, on retrie, on reclasse toutes les infos. Donc, même si c'est en, en après-midi et qu'on apprend un truc et qu'on et qu'on fait une petite sieste pour intégrer ou après une consultation pour certains, souvent, on intègre bien les informations. C'est ça que je voulais dire. <rire> si ça Si ça apporte quelque chose au sujet.
1: C'est tout à fait juste. Euh, donc, pour apprendre une table d'implication, mais après, pour apprendre des mots, ça va être la même chose. Parce qu'on va rajouter juste une, une étape supplémentaire si on veut. Si on veut apprendre une liste de mots, on va déjà apprendre une liste avec sapin, serpent, tabouret, euh, quatre, ça peut être euh, une chaise, du coup, parce y a quatre pieds, 5, euh, on peut imaginer une étoile avec 5 branches. 6, un dé. 7, 7, 7, 7. C'est quoi les 7 péchés capitaux
0: Oui, on peut. Ouais.
1: <rire> Par exemple, pour, de nouveau, prendre une image qui nous interpelle. 8, euh, on peut imaginer un, un bretzel. 9, euh, ça peut être un, un hameçon pour pêcher. Euh, etc, etc., Donc, on va, on va s'imaginer, on va se faire cette liste de mots. Et puis après, quand on va vouloir apprendre une liste de mots, par exemple, hein, si on veut se rappeler de sa liste de courses par exemple, ben, on connaît, on se rappelle notre sapin, serpent, tabouret, etc., etc. Et on va mettre notre liste de course dessus. Donc, on va mettre notre, notre escalope sur le sapin. Et puis, on va prendre notre serpent qui mange des œufs. Et puis sur notre tabouret, on va mettre de l'huile, etc., etc. On va faire un lien dans notre cerveau par rapport à ça. Et cette liste, du coup, on va facilement s'en rappeler. Alors on va, on va d'abord créer une liste de base pour apprendre. Ça, c'est une, une technique pour apprendre facilement, se rappeler une liste. Et entre autres pour la multiplication, bah, créer une histoire.
0: D'accord. Merci beaucoup, Patrick. Euh, il y a plein de personnes qui trouvent ça passionnant. Enfin, Marie-Pierre qui marque... Bonsoir et merci à vous deux, c'est passionnant. Euh, donc, je crois que c'est Anna qui voulait, euh, tu voulais lui envoyer le lien. Peut-être le plus simple, c'est de mettre un commentaire sous notre vidéo YouTube. Moi, je le validerai. Et comme ça, le lien, il sera accessible à tout le monde. Tu sais, sur la table de multiplication.
1: Oui, OK. Avec grand plaisir.
0: Et euh, donc ça, faut qu'on pense à le faire. Alors, il euh, y a aussi euh, Madeleine et, Ma et Elisabeth qui nous dit « Le chameau, oui, c'est deux bosses. » Merci à vous deux. <rire> On se pose toujours la question. Euh, donc Corinne, tu as peut-être répondu en même temps à Corinne. Je vais quand même poser la question. Bonsoir et meilleurs vœux. Meilleurs vœux à toi aussi, Corinne. Je parle l'anglais, je parle anglais, mais souhaiterais apprendre le hollandais. La participation aux ateliers peut-elle aider pour l'apprentissage d'une autre langue Merci.
1: Alors oui, par contre, je vais être incapable de donner les mots en hollandais ou la grammaire en hollandais. Donc là, il faudra se référer à un livre qui va l'expliquer. Par contre, d'apprendre déjà les bases et la simplification visuelle de certaines choses et la méthode aussi pour apprendre les mots, euh, on va grandement aider pour, euh, pour transposer sur une autre langue.
0: Donc, cette méthode-là, on peut vraiment prendre les bases et la transposer sur toutes les langues ou sur d'autres supports.
1: Voilà. Et après, ce Je pense aux
0: comédiens, sympa. ceux qui veulent apprendre des textes, des choses comme ça.
1: Alors, les comédiens, généralement, ils connaissent déjà assez bien ce genre de, euh, de système. Et, et le, la chose, le comédien, il le fait facilement dans un sens, sans s'en rendre compte, c'est que le comédien, il est en train de raconter une histoire. Donc, il va, il raconte son histoire et c'est plus facile de se rappeler une histoire. Pour apprendre, des, on a parlé pour les verbes d'aller par exemple au fitness et puis de, de mettre sur chaque appareil, mais pas seulement sur chaque appareil, c'est vraiment chaque lieu dans la pièce, hein, parce qu'il y a le lieu où il y a le, le tapis roulant, il y a le lieu où il y a les haltères, il y a le lieu où il y a euh, euh, autre chose. <rire> ben, vraiment de mettre avec chaque lieu un, un verbe, alors un verbe de mouvement dans ce cas-là, et puis, pour des mots, ben vous pouvez vous créer votre liste, la même chose que ça, en faisant votre balade. Si vous allez vous promener dans la forêt ou vous, faites, vous allez toujours faire une balade dans le même parc, ou simplement vous allez faire vos courses dans votre quartier puis vous passez à tel endroit et puis à telle boutique, ben créez cette liste avec des, des lieux et après vous mettez les mots en conséquence. Donc, si vous passez devant une boutique de, une boutique de vêtements, alors, ça va être très intéressant parce que vous allez vous rappeler le mot « habit hein, », par exemple. Puis quand, quand, quand vous voudrez après chercher dans ce catalogue « habit », vous allez chercher les mots dans la vitrine de cette boutique. Et vous allez commencer à créer des histoires comme ça. Mais on y reviendra pendant les années. tu ouais, es
0: très créatif. Ouais, ça va être génial. Euh, moi, ce que je te propose, c'est de reprendre encore une dernière question et, euh, et, et de parler du mot de la fin. Et surtout, euh, qu'est-ce que je voulais dire Je voulais dire, euh, par rapport aux ateliers, si on les programme, euh, donc euh, tous les deux ou trois jours, ce qui serait intéressant, c'est déjà que vous, vous inscriviez au premier pour voir si ça vous plaît, et si ça vous plaît, de vous inscrire à tous en une seule fois. Comme ça, vous êtes sûr d'aller au bout, sachant que je pense que c'est possible de se désinscrire. Mais euh, au moins, on se dit, on est inscrit, on va jusqu'au bout du programme. C'est une idée qui me vient parce que moi, j'aurais tendance à fonctionner comme ça pour être sûr d'aller jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors oui, ben, il, faut, euh, il faut avoir la motivation et déjà dès le départ même se dire « Ok, si je m'engage à le faire, c'est que j'ai envie d'apprendre et puis que maintenant, je suis prêt à le faire. » Donc, -ce que, euh, ouais. ça, jusqu'au bout, c'est quelque chose de bien. Euh, et euh, bah, pas que ce soit une obligation non plus, parce que si c'est une obligation, bah, du coup, l'apprentissage, il est un peu moins... Euh, ouais. moins.
0: Mais euh, voilà, de tester de, de s'inscrire au premier, de voir euh, si ça vous parle. Bon, ça, c'était l'idée. Après, c'est une idée que j'avais. Et euh, il y avait autre chose que je voulais dire par rapport aux ateliers ça va me revenir. J'ai vu, tout... vu une... un commentaire de Régène qui dit euh, C'est juste énorme ces révélations. Bah oui, moi aussi je suis surprise. <rire> Merci Patrick.
1: Bon plaisir Je vois un commentaire de Anne qui nous dit On a plusieurs sortes de. Voilà,
0: j'allais te poser cette question là. Rebonsoir, on aurait plusieurs sortes de mémoire, auditrice, kinesthésique ou visuelle. Et selon les personnes, on n'a pas la même. Je serais kinesthésique. D'après mes tests réels, faut-il utiliser l'image pour des gens comme moi, auditifs ou kinesthésiques
1: Alors oui, il faut utiliser l'image, euh, l'image qu'on se crée dans, cette, dans, dans nos têtes. Et en même temps, ben, le, par exemple, d'aller au fitness pour apprendre les, les verbes, ça va faire rentrer ce côté kinesthésique euh, dans l'apprentissage. Donc, euh, notre cerveau, même si on a des... des Prép... Pas des, des... si on, peut, on a des systèmes préférés d'apprentissage hein, c'est clair par contre ce genre de choses ça fonctionne vraiment pour tout le monde parce qu'on est vraiment dans la f... fonction primaire du cerveau d'aller chercher l'image qu'il voit et alors bien sûr on va se répéter dans sa tête hein, donc on va toucher l'auditif comme le visuel et le kinesthésique ben, lui il va justement voir en s'imaginant faire rentrer dans l'histoire donc, c'est-à-dire que le serpent, quand il monte sur la table, il y a le fait de monter sur la table qui va plaire au cerveau kinesthésique pour se rappeler de, de cette image-là. Et après, il peut même se l'imaginer et, et se le faire soi-même. Quand, 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 quand on regarde, par exemple, un sportif de haut niveau, un skieur, avant, avant de descendre la piste, souvent on peut, on peut les voir, ils font ils font comme ça, etc., etc. Ils s'imaginent, donc ils, ils voient ils la piste, et en même temps, ils sont en train de bouger. Donc, quand on se racontera nos histoires pour apprendre notre vocabulaire plus facilement, ben, c'est aussi à nous de bouger si on est plus kinesthésique. Si on n'est que auditif ou visuel, on aura moins besoin de, de faire ce côté bouger.
0: Mmh. Ouais, c'est intéressant. Mais on dit que de, de machin à chewing-gum, on apprend, on retient plus, il me semble.
1: Alors là, j'ai jamais entendu, donc j'en ai aucune idée.
0: Bah, ai... Bon, Pour les kinesthésiques, peut-être, de, de bouger ou de mâcher.
1: Ça peut faire du sens.
0: Voilà, et ouais. Il y a vraiment
1: une chose aussi, c'est se donner des... des... On l'a dit tout à l'heure, hein, et tu l'as dit toi aussi, c'est se donner des moments euh, d'espace pour son cerveau, pour euh, pas un trop le surcharger, mais surtout lui laisser l'espace pour vraiment
0: apprendre. Voilà, alors là, on prend une dernière question. Euh, en attendant que les ateliers commencent, peut-on faire un travail préparatoire, Mireille euh,
1: Dans un sens, oui. Il faudrait peut-être déjà que j'envoie aux gens peut-être les, les 138 mots les plus utilisés ou quelque chose comme ça. Mais en même temps, j'aurais presque envie de leur donner d'abord la technique d'apprentissage plutôt que…
0: D'accord. De euh, toute façon, là, le, le mois de janvier, il est plein en ateliers. Moi, je pensais commencer en février. Okay. Mmh. et sachant que les personnes elles peuvent poser leurs questions avant, si elles ne sont pas disponibles pour un des ateliers, elles peuvent le revoir en diffusion, et elles peuvent avoir posé la question avant euh, et pourront poser la question sur le prochain atelier d'après s'il y, y a des questions sur l'atelier qu'elles ont vu en, en diffusé. Mmh. donc ça c'est le truc euh, intéressant s'il y en a qui veulent suivre tout le processus parce qu'apparemment ça va être à 20h il y a Isa qui nous dit principe de la visualisation. Oui,
1: comme ben euh, je parlais pour le skieur, ben c'est visualiser. Euh, aussi, on va utiliser ça pour visualiser notre, euh, notre avancée dans, dans l'apprentissage.
0: D'accord. Donc, toi, tu, tu voulais envoyer. Euh, tu, non, tu sais mais pas. Ce
1: n'est pas une bonne idée. Il faut, je pense qu'il faut d'abord qu'on voit la technique pour apprendre facilement les mots. D'accord. Euh, et puis, après. Je donne volontiers une liste de Au mots.
0: Premier atelier, on, on, on voit la technique. Voilà. D'accord, ok. Euh, donc, ben, je pense qu'on va commencer ça en février. En février ou fin février, je crois que je dois être à l'étranger. Moi, donc, euh, on va partir de fin, fin février.
1: Euh, oui. À nous de voir pour coordonner nos agendas et en même temps qu'on puisse faire...
0: Euh... Oui, d'accord. Ok. Donc, euh, donc je prends vraiment la dernière question et après, euh, je te laisse le mot de la fin. Après cette vibra très motivant, tout à fait passion, bonne animatrice et bon professeur. J'apprécie beaucoup. Gratitude à vous deux. C'est un rendez-vous pour les ateliers. Bon, bah merci Madeleine. Madeleine, oui, oui, oui. Vous êtes adorable, Merci beaucoup. C'est un plaisir de, de partager toujours avec vous tous. Je te laisse le mot de la, de la fin, Patrick.
1: Ben, merci à, à toi Gwenoline encore une fois pour, euh, pour me donner l'opportunité de partager euh, ces connaissances. Merci à tous les gens qui ont posé des questions euh, et qui nous remercient parce que ça, ça nous encourage, en tout cas ça m'encourage à continuer à, et à donner plus. Euh, pour moi vraiment ben, l'idée c'est de partager euh, toutes les choses que j'ai apprises et aussi, avoir votre tour parce qu'on est toujours en train d'apprendre. Donc, euh, il y a peut-être des choses que vous allez découvrir dans l'apprentissage accéléré que je connais pas encore. Comme j'ai dit encore euh, bah, hier soir, je regardais une conférence. Du coup, euh, j'aurais une, une pièce de plus à ajouter au puzzle et, et ça, c'est fantastique. Euh, donc, euh, un grand merci à tous ceux qui nous regardent, à tous ceux qui seront là pour les ateliers. Je vous encourage euh, pas juste pour apprendre la langue ou si vous savez déjà la langue euh, à, à venir vous inscrire, mais aussi pour découvrir ben, le côté euh, méthodologie, si on, on veut, ou fonctionnement de notre de notre mental, de notre cerveau, pour, pour, pour l'utiliser au mieux pour l'anglais, pour le hollandais, on a vu quelqu'un voulait le faire, euh, pour euh, les maths, alors je vais vous donner un lien si c'est pour les enfants, euh, mais de nouveau, on peut facilement expliquer les choses euh, et, et continuer d'apprendre parce que c'est une clé euh, pour tout le monde de grandir et euh, bah, faites-le à travers ces Vibra-Conférences, ces Vibra-Ateliers ou d'autres façons, mais continuez à apprendre parce que je pense que c'est le plus important euh, aujourd'hui. Donc voilà, merci.
0: Merci beaucoup euh, du fond du cœur. Euh, je vous embrasse et je vous dis au 12 janvier maintenant pour la prochaine vibra conférence À bientôt les amis